0: Este es el mensaje del Señor. Así como traje todo este sufrimiento sobre este pueblo, asimismo traeré sobre de ellos todo el bien que les prometo. Se volverán a comprar campos en esta tierra, y la que ustedes dicen que está destruida y deshabitada, y que ha sido entregada en manos de los Babilonios en la tierra de Benjamín. Y los alrededores de Jerusalén y en la ciudad de Judá, en la ciudad del monte de las ciudades de Cefela y de las ciudades de negue se comprarán campos con dinero y se escribirán documentos de compra que serán sellados y firmados ante varios testigos y les volverán lo que fue quitado, lo dice el Señor. El Señor le dio un segundo mensaje a Jeremías, mientras se encontraba todavía detenido en el patio de la prisión. Ese es un mensaje del Señor que creó la tierra. El Señor que colocó con firmeza en su lugar, su nombre es Yahvé. Él dice, llámame a mí y yo te responderé. Te, contestaré secret, te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Esto dice el Señor de Israel acerca de la casa de la ciudad, acerca de los palacios de los reyes que serán demolidos para construir defensas contra las rampas. De asalto. Contra las espadas. Wow. Familia Dios les bendiga. El día de hoy seguimos. Viendo. Una parte importante. En. Sigue teniendo la promesa. Y dirás bueno. Esta promesa. Fue hablada para hombres y mujeres que en su tiempo y en su momento vivían esclavizadas y era un grito de esperanza pero hoy descubriremos que eso que en parte es cierto y digo en parte porque eso no solo es para ellos es para ti y para mí antes de empezar quisiera que Tomes un momento donde te encuentras y demos gracias a Dios. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú eres hermoso, maravilloso, excelso, misericordioso. Hoy nos estás llevando nuevamente a las Escrituras, y nos estás enseñando una palabra hermosa. Pero hoy queremos terminar una semana llena de júbilo y de gozo. Sabiendo y conociendo que tú eres el alfa y el omega. Por lo cual, oh, toma el lugar y habla a través de mi boca, articulándola. Y que tú traigas sabiduría a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, retomando lo que estábamos leyendo en el libro de Jeremías, capítulo 32. Y yendo al capítulo 42 al 44 y el capítulo 33 del 1 al 4 nos da dos panoramas. Si sí, bien aquí a Jeremías que es el profeta recordando que es el que anuncia la destrucción y le pide al pueblo que vuelvan de sus caminos, porque entonces la ira vendrá sobre ellos. De hecho, es muy curioso, porque en Jeremías capítulo 26 del versículo número 12, nos ilustra cómo es que Jeremías empieza a recordarle al pueblo y dice así, el Señor envió a profetizar en contra de este templo y en contra de la ciudad de todos los mensajes que ustedes han escuchado. Ahora arreglen su vida y sus hechos y obedezcan a Dios. Tal vez el Señor cambie de opinión con respecto al desastre que ha anunciado en contra de ustedes, en contra de mí. Yo estoy en sus manos, hagan conmigo lo que bien les parezca. Pero en todo caso, sepan muy bien que si me matan, estarán manchando con sangre inocente sus manos, la ciudad y los habitantes. La verdad es que el Señor me envió a decirles claramente todo lo que escucharon. Los jefes del pueblo les dijeron los sacerdotes y los profetas, este hombre no debe ser sentenciado a muerte, porque no ha hablado en el nombre de nuestro Señor. Entonces pusieron de pie y algunos de los ancianos de Judá les dijeron a todos los que estaban ahí reunidos, Miqueas de Moset, solía profetizar que en los días de Ezequiel, rey de Judá, y dijo, todo el pueblo de Judá, todo esto, Sión será un terreno arado, Jerusalén un monte de ruinas, y el monte del templo se convertirá en una colina cubierta de bosque. ¿Acaso el rey Ezequías y el pueblo de Judá lo mataron? No tuvo temor del Señor y buscó la aprobación del Señor. Y el Señor de desistió del castigo que les había anunciado. Es que vamos a causarnos nosotros mismos un mal grande. Hubo contra otro hombre llamado Urias, hijos de Semías, de Kirite quien también profetizaba que el nombre del Señor contra esta ciudad, contra el país, diciendo lo mismo que Jeremías. Cuando el rey Joasim, todos sus oficiales y sus altos funcionarios escucharon la palabra, el rey procuró matarlo, pero Urias se enteró y tuvo temor, escapó a Egipto. Entonces el rey Joacim envió a Egipto a el Natán, hijo de Acobor, y algunos hombres. Ellos sacaron a Urias de Egipto y lo llevaron al rey Joacim, quien lo mandó a matar a filos de espada e hizo arrojar el cuerpo a la fosa común. Pero a Hicoan, hijo de Sefan, protegió a Jeremías y evitó que fuera entregado en la mano del pueblo que lo mataron. Y aquí, nos, primero nos habla por qué el pueblo hacía todo esto. Número uno, el pueblo había dejado de tener una identidad de quiénes eran ellos. Y la habían perdido. Y ellos imitaban todo lo que veían de diferentes naciones. Y eso fue lo que hizo en su tiempo el rey Joasim. Y el rey Joasim, cuando empezaba a escuchar la profecía de Urias, se alegraba Y sabes, él, para callar su conciencia, quiso mandar a matarlo. Quiso destruirlo. Y aquí nos recuerda. Esta profecía. Nos recuerda la enseñanza. De que. El pueblo. En vez de querer matar. A Ezequías, Fue guardado. Porque recordemos. Que en ese tiempo. Se habían mandado a exterminar todos los profetas. Pero hubo un cúmulo de profetas que fueron guardados. Con un propósito. Y me llama la atención porque en este tiempo. Jeremías. Fue uno de los profetas que no solamente profetizó. La destrucción. Sino que también vivió la destrucción, de hecho si regresamos a Jeremías capítulo 33, nos empieza a dar el panorama, cómo es de que entonces el rey que en ese momento estaba, dice que lo había aprisionado en los patios de la prisión, y en ese momento, él tuvo una visión, y él dijo, en cuanto puedas, compra un terreno. Y dijo, señor, ¿pero ¿para qué compro un terreno si mira, ya me mostraste que va a venir una destrucción? Tu pueblo no hace caso, y yo, ¿cómo para qué quiero un terreno si ya no va a haber vida, ni va a haber actividad comercial, ni económica? ¿Cómo para qué? Y Dios les dijo, compra un terreno. En el capítulo 32 vemos un diálogo entre Jeremías y Dios. Donde le muestra que pues tiene que hacerse de un terreno y que haya testigos para que presencien la compra. Y después me llama la atención porque en el capítulo 32 del versículo 22 Dios le dice. Yo soy el Señor, Dios de todos los seres humanos. ¿Es que hay algo imposible para mí? Este es el mensaje del Señor. Voy a hacer que esta ciudad caiga en manos de los babilonios. Y su reina Cubodonosor, quien captura los babilonios que atacan esta ciudad, estarán en ella y prenderán fuego. Quemarán las casas cuyas azoteas se quemaban. Incienso, aval se ofrecía vino para otros dioses y provocaron mi ira. ¿De quién? Que jóvenes los pueblos de Israel han hecho el mal delante de mí? El pueblo de Israel no ha cesado de provocar mi ira. Y más adelante dice así, pero ahora dice el Señor, Dios de Israel, esta ciudad que ustedes dicen que por medio de la guerra, el hombre, el hambre y la enfermedad va a caer en manos del de rey de Babilonia, la, la voy a reunir y traeré de todas las tierras donde los arrojé debido a mi ira. Entonces vemos esta parte, vemos algo importante en esta eh, hermosa escritura. Dios, a pesar de que ya se había hablado a Jeremías, a pesar de que ya se había dicho constantemente que iba a ser destruido el pueblo, Dios tendría compasión por el pueblo, tendría misericordia, porque el pueblo en las azoteas quemaba inciensos, ¿qué significaba eso?, que empezaba a poner su mirada no en Dios, sino ponía su mirada en su economía. Ponía su mirada en dioses. Y digo en su economía porque a veces para muchos es nuestro Dios. O puede ser incluso, no sé, todo aquello que lo pongamos en primer lugar. Llámese, incluso puede ser el Dios hasta la comida, ah, ¿sabes? Pero me llama la atención esta parte, porque Dios habla de restauración. A Jeremías, que tiene que rehacer su vida. Y que Dios va a respaldar. Que ahí no se acaba todo. De hecho... Eh, más adelante, Dios le dice, bueno, si tú estás aquí encerrado, pues, ¿sabes qué? En los momentos difíciles ven y ten confianza y hable a, a mí. Dice en el versículo 2 del capítulo 33 de Jeremías. Ese es el mensaje del Señor que creó la tierra, el Señor que colocó la firmeza en su lugar. Su nombre es Yavet. Él dice, llámame a mí y yo te responderé. Te contaré los grandes secretos inimaginables que tú no conoces. Y me llama la atención porque en este momento pareciera que esos tiempos son los tiempos de hoy. De hecho es muy parecido porque hace mucho tiempo yo recuerdo que Dios levantó hombres y mujeres que decían a la humanidad, arrepiéntanse, Dios los ama, Dios los ama, los anhela, arrepiéntanse. ¿Y sabes por qué ese interés de arrepse? Porque Dios tiene un plan maravilloso al cual nos quiere hacer partícipes. Y en ese plan, así como Jeremías que le dijo, pues mira, aunque se ve ilógico que tú compres una tierra, cómprala. Jeremías hizo caso y la compró. Posteriormente, Jeremías fue sacado del pozo. Y el general que lo sacó del pozo, fue perdonada su vida. Y huyó en libertad. No sé. Si aún sigas en tu casa, en tu trabajo, ya hayas salido. Pero parece que estamos en una presión, Parece que estamos en un foso. Donde no vemos salida. Donde constantemente se nos da de comer pan de amargura. Y... Vinagre de tristeza. ¿Y sabes por qué? Lo mencionaba así. De hecho, posteriormente veremos esta parte. Pero bueno, les doy un adelanto. Era porque esa comida. Era de a las que se les daba. A las hombres y mujeres. Que estaban prisioneros. Y que no merecían. Eh, darles un alimento digno sino tenerlos a mitad de vida. Y en esa mitad de vida existen esas personas que flagelan. Porque si bien lo insultaban, lo escupían, y eso me imagina Jesús, ¿sabes? Todo esto también lo pasó Jesús. Jesús anunció el reino. Y ya estaba cumplido, estaba escrito. Y todo lo que está escrito no se puede eh, apagar. De hecho, también estaba escrito que por causa de las durezas del corazón habría destrucción en la tierra. De hecho, si lo vemos en Éxodo capítulo 20, versículo 1, dice, luego Dios dijo, yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto, donde eras esclavo, no adores otros dioses además de mí. No hagas para mí ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba del cielo, ni lo que hay debajo de la tierra, ni lo que hay en las aguas, porque están debajo de la tierra. No te inclines ante ellos ni los adores, porque yo soy el Señor tu Dios. Soy un Dios celoso. Castigaré a los hijos por el pecado de los padres. Y doy este paréntesis porque, si bien, el que está tan interesado, tan interesado, de que tú y yo no cumplamos la palabra de Dios. Es Satanás. ¿Por qué? Porque él trata de desanimar. Trata de recordar. como para qué? Y en ese mismo nos enseña que en esa ley que Dios habló, Dios la puso y nos dio la elección de tomar la ley. Pero en medio de esa elección de tomar la ley y de hacer lo bueno o lo malo, Satanás conoce el pasado. Y él se remitió legalmente a las consecuencias que recibiría el pueblo. Si no, cumplía el pacto de los antepasados. Porque recordemos que aún no estaban bajo un nuevo pacto. Con mejores promesas que estaba puesto en Jesús. Y en este antiguo pacto decía así la palabra. Y la dice aún. Dicen en Levítico, capítulo 26, versículo 14. Pero si ustedes no me obedecen, ni ponen en práctica todos mis mandamientos, sino que rechazan mis leyes y mandamientos, no cumplen ninguno de mis mandamientos, rompiendo así el pacto entonces. Yo lo haré esto. Haré que a ustedes les sucedan grandes desgracias y enfermedades. Fiebres. Estas enfermedades destruirán sus ojos y quitarán la vida. No les servirá de nada sembrar porque sus enemigos se comerán lo que ustedes produzcan. Entonces, si bien aquí vemos como... La ley nos muestra una parte en que si nosotros rechazamos a Dios, rechazamos momentos para con Dios y empezamos a servir a otros dioses, entonces vendrá todo ese castigo. Pero no es porque esté dictado que para todos. Porque Dios dictó en el nuevo pacto algo mejor. ¿Y por qué? Cada que un dirigente escribió un decreto, no podía quitarlo. Pero podía mejorarlo o empeorarlo. En este caso, Dios dio un decreto. ¿Qué es lo que conocemos como los diez mandamientos? En el libro de Levíticos y parte del libro de Éxodo nos habla respecto a cómo es que de manera detallada puede uno por medio de las obras ser mm, cubierto del pecado pero pues seguían teniendo la conciencia de pecado, pero ahora vemos también que esta misma jugarreta que ha hecho constantemente el enemigo nos la ha querido hacer a nosotros, haciéndonos sentir y creer que nuestra condición es deplorable. Pero cuando Dios nos habla, nos muestra su amor es porque Él mismo ha puesto en nuestros corazones la palabra. Y es algo hermoso porque déjame decirte algo tan precioso. El día de hoy <coughs> me estaba mostrando el Señor una parte hermosa en la escritura. Una parte que es sobresaliente. ¿Sabes? Está en el capítulo... 14 de Apocalipsis y dice así: Después vi un cordero que estaba de pie en el monte de Sion junto a los 144 mil personas que tenían el nombre del cordero. Ahora quisiera detallar ciertos puntos, porque primero, el monte Sion es la ciudad espiritual. Donde vive el pueblo de Dios. Aquí nos muestra que cuando nosotros, y hablo de nosotros porque me incluyo. Entramos en el nuevo pacto. Y quiero que podamos comprender esto. No significa que el antiguo pacto no haya servido. Sino que en el libro de Hebreos vemos que el antiguo pacto, el ser humano no pudo cumplirlo porque era basado en obras. Pero en el nuevo pacto Dios nos da una identidad y Dios nos hace partícipes. Ahora, aquí en esto de ser partícipes. Aquí nos muestra el número de 144.000. Pero déjame decirte algo. Para mí esos 144.000 son más que un número. Para muchos han tomado que es el número de los que se van a salvar. Pero déjame decirte algo. En San Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea, no se pierda más. Tenga vida eterna. Y Dios. Tenía el plan perfecto para la salvación. La cual. Digo tenía porque se cumplió. Y sigue siendo. Vigente. Y esa promesa. Que aún sigue vigente. Y es real. Cuando tú crees. Y confiesas. Que el Señor tu Dios. Y lo aceptas en tu corazón. Aceptas el sacrificio de Jesús. En ese momento dice. Primero. En Juan 1.12. Que todo aquel que cree y recibe llamado a ser hijo de Dios. Entonces el llamado. Es para los que creen. Pero la oportunidad de entrar al llamado es para todos. Para todo el mundo. Dios no quiere que se pierda, no quiere. Su anhelo ferviente del corazón de Dios. No es que tú y yo nos perdamos. ¿Y a qué voy? Nos podemos perder en dos eh, puntos. Uno, si bien vamos a entrar a ver si la salvación se pierde o no se pierde, pero yo quiero decirles algo. Dios dio un pacto con mejores promesas. Y la palabra dice, en el de Pedro capítulo, capítulo 3, versículo 14, hermanos, ya están esperando que suceda, asegúrense de que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios. Consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad. Para obtener la salvación. Esto es lo mismo que les ha escrito nuestro querido hermano Pablo. Con la sabiduría que Dios le dio. Pablo escribe sobre. Sobre estos temas. En todas sus cartas. Pero a veces. Hay en ellas cosas difíciles de entender. Y Difíciles. En la fe. Más adelante dice, difíciles de entender, los ignorantes y los débiles de la fe cambian el significado de la enseñanza de Pablo, de la escritura, causando su propia destrucción. Estimados hermanos, ustedes ya saben esto, así que tengan cuidado. No permitan que esos perversos los lleven por mal camino, ni que su fe se debilite. Conozcan mejor a nuestro Señor, Salvador, Jesucristo. Así recibirá cada vez más su generoso amor. Alaben a Cristo ahora y siempre. Y eso me, me, me llama la atención porque, viendo el panorama, Cuando Pablo empezó a hablar esto, en la segunda carta de Pedro, y me llama la atención porque, eh, porque Pedro reconoce. Dice, pues es que Pablo habla cosas difíciles y a veces son difíciles de entender, pero créanme que tienen que estar firmes en conocer a Dios. Y hoy te quiero decir algo, es difícil entender y comprender, que en medio de la circunstancia tú puedas decir, voy a hacer una actividad, voy a emprender un negocio. A veces causa un poco de miedo, y más que miedo, de preocupación, porque piensas en el panorama y ves desde el, la persona que va a entrar, y si en, eres de las personas que les da más miedo de esta enfermedad, esa si persona está contagiada y te va a contagiar a ti, o si este, va a ser un foco de infección el tu establecimiento, o si tú vas a contagiar a tu familia, entonces es un temor rotundo, para aquí... Pedro nos enseña que aún con todo ello sigamos firmes, sigamos firmes creyendo en el Señor y esta firmeza, esta firmeza nos llevará a la victoria, sabes, porque yo al ver esto de los 144.000 regresando a la parte del apocalipsis, es que cuando tú ves a esto, tú entras a la victoria de todos. Porque tú viste a Jesús. Entonces, ¿cómo vi a Jesús? Tú tuviste una revelación de las escrituras. Y si aún no la has tenido, vamos a tener esa revelación. Pero lo más importante, que Dios se te ha estado revelando por medio de las escrituras. Y te ha estado hablando de algo muy interesante que él nunca te va a dejar y tiene una oportunidad para ti. Esta oportunidad, dice más adelante, oí un sonido que venía del cielo y que era parecido al sonido de, un, de una catarata o un fuerte trueno. Sonaba como gente tocando arpa. Tocaban una canción nueva ante el trono, ante las cuatro criaturas y los ancianos. Lo único que podían aprender las canciones eran los mil personas, quienes se habían pegado, quienes se les había pagado el precio, perdón, para librarlos de la tierra. Y en esta parte... Ahora, así como Jeremías que empieza como un profeta llorando a ver su condición, Dios te llama y te dice, hey, aquí estoy. Si tú pones mi mirada en mí, te gozas en mí, no importa que el cielo y la tierra se caigan, o más bien... Que las estrellas vayan cayendo del cielo, o que se obscurezca el sol, o que se obscurezca la luna, o luna de sangre, no importa qué fenómeno meteorológico suceda. O... Lo importante es que nosotros, cuando confiamos en Dios, confiamos en Jesucristo. Somos puestos como esos hombres y mujeres llenos de gozo. El libro de Juan 1.12, me encanta ese versículo y me lo he estado aprendiendo, porque dice que todo aquel que cree y que recibe su nombre le he llamado ser hijo de Dios. ¿Y sabes? El fin último de la promesa no es tanto la vida eterna, bueno, sí, es la vida eterna, pero dentro de ese fin último, en ese inicio y final que es eterno, hay algo que te hace partícipe y es una identidad, te da el derecho para que tú puedas entrar al gozo que estos hombres y mujeres crean perfectos Aquí no me importa si son 144 mil, eso no me interesa. Yo ya sé que conozco a Cristo Jesús. Y yo lo he seguido donde quiera. ¿Sabes? Dice más adelante. Me encanta eso, son hombres que no se han contaminado acostándose con mujeres vírgenes. Son, virgen, son vírgenes y siguen al Cordero, donde quiera que él va. ¿Y sabes? Bueno, aquí habla de hombres. Pero te quiero decir algo. Dios no es machista. Dios al poner a hombres en esta parte que me llama mucho la atención, es porque habla de sometimiento. De que esos machistas hombres que somos a veces, estaremos sometidos bajo Dios. Pero a ver, espérate, entonces, ¿tú no entras como mujer? Claro, tú toma posesión de esta palabra porque está escrita para ti. En vez de poner hombre, cambia a tu nombre. Y dice, fueron comprados entre la humanidad para que sean una ofrenda de más alta calidad de Dios y el Cordero. Y dice más adelante, no son mentirosos y no tienen falta alguna. ¡Wow! Y tú me puedes decir, bueno, Kevin, pero yo sigo teniendo faltas. Sí, pero para eso existe el arrepentimiento. Para que constantemente sigamos purificándonos. Y a través de esta purificación, tener un, eh, podría decirse como pulirnos y ser esa eh, iglesia especial, pulida, purificada. Y si viene el enemigo y te dice, sabes que ve tu condición, ve y mira. Ya el día de hoy a la vecina le dijiste tal y cual. Hoy en el carro tocaste la bocina y la tocaste mal. Hoy hablaste mal en contra de tu jefe. Satanás siempre va a querer poner el dedo en la llaga. Está en ti. Si tú tomas la autoridad para abrir más de esa llaga... O buscar un remedio. Buscar. Por medio. De Jesús. A través del Espíritu Santo. A Dios. Y eso es todo. Tú. Y yo. Tenemos una identidad. Y aunque el enemigo quiera. Alvergonzarnos. Nos quiera. Venir y acusar delante de Dios. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque constantemente hemos estado purificándonos. Y cuando Dios nos ve. Ve al Hijo. Y nos ve como sus hijos. Es hermoso. Pues buena familia. déjeme orar por ti. Creyendo y declarando. Tú eres un hombre y una mujer victoriosa. Y no te agobies por los mil. Ni porque si hablas si son hombres. Y si habla que son vírgenes. Porque sabes. Para Dios. Tú eres sin mancha y sin arruga. Vamos a orar. Padre en esta hora te damos gracias. Porque tú eres maravilloso. Omnipotente y omnipresente. Eres grande y majestuoso. El día de hoy. Te doy gracias por cada instante, cada momento que tú me permites. Y ser ese canal de bendición. Padre, el día de hoy te pido que tú hables al corazón de las personas que están escuchando. De cada hombre y cada mujer. Y que no vean su condición. Sino que vean ya la solución del problema. Y esa solución es la victoria. Que hoy se puedan levantar con la certeza de que son hombres y mujeres victoriosos. Que incluso puedan acostarse creyendo y declarando que ninguna enfermedad toca su morada. Son capacitados para ti y a servicio de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga familia.